0: Il est le tueur amnésique le plus célèbre au monde. Des années 80 à aujourd'hui, son personnage d'espion a traversé les décennies sans prendre une ride. Vous écoutez Jason Bourne, l'espion légendaire. Première partie.
1: Créé dans les années 80 en pleine guerre froide, quand la rivalité entre le KGB et la CIA battait son plein, le personnage s'est transformé avec les époques pour aujourd'hui baigner dans les théories conspirationnistes. Mais si Jason Bourne évolue, plus que toute autre icône de la culture pop, il est toujours synonyme de paranoïa. À l'origine de Jason Bourne, un écrivain new-yorkais à la fois truculent et énigmatique, Robert Ludlum est un homme aux mille vies. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cet ancien marine devient acteur, puis metteur en scène de théâtre pendant les années 50 et 60. Imperméable beige, cigarette à la main, le verre de scotch jamais très loin, à première vue, Robert Ludlum ressemble à s'y méprendre, à une parodie d'agent secret.
2: Ah, oh, uh, ça, il était très charismatique.
0: Jeffrey Weiner.
2: Uh, Plus tôt dans sa vie, il avait été acteur.
0: Directeur de Ludlum Entertainment. So, Donc il avait cette caractéristique là en lui. Him. Il était vraiment très grand. Eric Van Lustbader. Il avait une sorte de présence, comme tous les comédiens de scène. Vous ne pouvez pas monter sur scène sans cette
3: présence qui remplit la pièce.
0: Auteur de la nouvelle série, Bourne.
3: Il avait une vraie voix profonde, sourde. Une voix de théâtre. Bob aimait porter ce trench coat, c'était sa signature. C'était un burberry, je crois. Un trench coat traditionnel anglais. Il buvait beaucoup.
0: Richard Marek
3: Je pense que ça l'aidait.
0: Premier éditeur de Robert Ludlum.
3: Um, Cela stimulait son esprit. Lui et moi, on s'est souvent retrouvés complètement saouls. Le soir et le midi aussi.
1: Sur les conseils de sa femme, Ludlum se lance à la fin des années 60 dans l'écriture d'un roman il a alors déjà 40 ans. Richard Marek, un éditeur new-yorkais, voit arriver le manuscrit sur son bureau. Il voulait écrire,
3: donc il a juste déversé tout cela sur le papier. Je
1: ne pense pas qu'il avait une formation pour ça, ni qu'il était un grand lecteur. Il s'est juste assis et a écrit. Le manuscrit faisait presque 200 pages de trop.
3: C'est beaucoup, beaucoup trop long. Donc le principal travail sur l'héritage
1: scarlatti a consisté à couper dedans. Poum, poum, page après page. L'héritage scarlatti est un roman d'espionnage situé dans l'Allemagne nazie d'avant-guerre. Et malgré une difficile réécriture pendant deux longues années, Ludlum est persuadé qu'il tient là un best-seller. Il voulait vraiment apprendre. Et son plus grand souhait était que son livre sorte et devienne un succès.
3: Il n'arrêtait pas de répéter « J'aimerais
1: que le New York Times fasse une critique de mon livre. » En 1971, le New York Times ne remarque même pas la sortie du roman, mais le public, lui, se régale. Le livre est un best-seller, et un écrivain à succès est né. Désormais, Ludlum écrit un best-seller tous les ans. Sa marque de fabrique Des héros plongés dans une ambiance de guerre froide et d'obscurs complots car l'écrivain est sensible aux changements politiques qui ont frappé son pays. L'assassinat de JFK, d'abord, dix ans plus tôt, en 1963.
2: Tout a changé aux États-Unis. Tout.
0: Eric Van
2: Lustmader. Nous avons perdu notre innocence. On dit qu'on a perdu notre innocence le 11 septembre 2001, mais non, nous l'avons perdu quand Kennedy a été tué, parce que c'est à ce moment qu'ont commencé les théories complotistes.
1: Elles se diffusaient partout. Puis en 1974, le scandale du Watergate et la démission de Richard Nixon provoquent un électrochoc dans l'opinion publique. Elle découvre avec stupeur que l'administration américaine a utilisé la CIA pour toutes sortes de missions inavouables. On s'aperçoit qu'elle s'attaque
2: également euh, à des citoyens américains.
0: Yvonique De noël auteur spécialiste de la CIA.
2: Elle a été utilisée, par exemple, sous Nixon pour surveiller les activistes, pour surveiller des gens comme John Lennon ou Jane Fonda, euh, tout simplement parce qu'ils étaient, euh, ils contestaient le, le, les activités des États-Unis euh, à l'étranger. La CIA a été utilisée pour surveiller le courrier d'un certain nombre de citoyens américains. Donc c'est un vrai retournement de situation. Et depuis les années 70, la CIA n'a jamais retrouvé la virginité qu'elle avait dans les années 50-60, où elle était perçue comme cet instrument euh, de défense du monde libre. Nous, Nous sommes au milieu de des tous des ces changements sociaux, sociaux importants.
0: Henri Morrison, ancien agent de Robert Ludlum.
2: Et ça a eu un effet sur le genre de fiction qu'écrivait Ludlum. Si
1: l'époque est à la méfiance, Ludlum, lui, au fil de ses romans, comme dans sa vie personnelle, se montre carrément paranoïaque.
0: Bob était conspirationniste.
3: Il se méfiait de toutes sortes de groupes. Robert Ludlum, Robert Ludlum était, un
0: était
2: un produit de la guerre froide.
0: Jeffrey Weiner, directeur de Ludlum Entertainment. L'espionnage était différent à cette époque. C'était avant l'ère de la technologie, des ordinateurs. Pour les hommes de sa génération, la norme, c'était les espions qui travaillaient à l'ancienne. Et c'était plus manuel que technologique. Je pense qu'il pensait réellement que le monde était comme il l'écrivait.
1: Robert Ludlum est toujours resté mystérieux sur ses sources. Pourtant, ses livres sont très documentés, précis et réalistes. À tel point qu'à l'époque on lui demande souvent en interview s'il n'est pas agent secret lui-même. C'est donc cet écrivain paranoïaque et fantasque qui entame en 1979 son douzième roman. Pour la première fois, il imagine un récit où la CIA est dépeinte comme un repère d'agents troubles aux méthodes controversées. L'histoire Jason Bourne, un espion retrouvé grièvement blessé et amnésique. Lorsqu'il est remis sur pied, il se heurte à de nombreux adversaires quand il décide de découvrir sa véritable identité. Et notamment la CIA, qui le pourchasse à travers le monde entier comme un ennemi de
2: l'extérieur. Ce qui est intéressant chez l'homme, c'est une ambiguïté morale généralisée. Ivonique de Noël. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme. Euh, dans les romans portant par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, on a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. On est dans une espèce d'ambiguïté généralisée où euh, même ceux qui sont du côté des bons euh, ont une face sombre euh, et il faut s'en méfier.
1: Pour donner plus de véracité à son récit, l'auteur s'inspire avec minutie des moindres détails repérés sur ses photos de vacances avec sa femme. Il se documente comme un journaliste. Et mène ses enquêtes avec une précision parfois extrême.
0: Une fois, je me souviens qu'il écrivait quelque chose à propos d'Amsterdam. Henry Morrison,
3: et il avait besoin de savoir combien de marches il y avait dans la
2: principale gare de la ville.
3: Il ne savait pas, donc nous avons appelé un éditeur hollandais. Ils ont envoyé une
2: secrétaire à la gare qui a compté les marches.
3: Voilà. Il avait vraiment besoin d'être le plus précis possible.
1: En février 1980, la mémoire dans la peau se hisse immédiatement en tête du classement des ventes.
2: On a réalisé très vite quand on a vu des centaines de courriers arriver
3: que les gens appréciaient ce
2: livre d'une manière différente des autres. Deux mois plus
1: tard, 300 000 copies sont écoulées aux USA. À la fin de l'année, c'est le deuxième roman le plus vendu dans le pays. Il restera dans le classement des meilleures ventes 95
2: semaines de suite. Nous avons arrêté de compter il y a des années. À mon avis, nous avons vendu peut-être 3,5 millions et demi de copies de la mémoire dans la peau, juste la première année. Puis il y a eu la seconde année, des éditions de poche, des éditions étrangères. Jason Bourne fait son
1: retour en 1987 dans un deuxième roman, « La mort dans la peau ». Puis dans un troisième tome, paru en 1990, « La vengeance dans la peau ». La saga a désormais changé la donne. Les agences de renseignement deviennent peu à peu des éléments incontournables de la culture pop américaine. Dans la décennie suivante, le cinéma et la télévision s'en emparent, comme dans le film « Ennemi d'État » avec Will Smith. Ou dans la série « Alias » créée par Gigi Abrams. On y retrouve des agents souvent ambigus, dont on ne sait jamais très bien s'ils sont du bon côté de la morale. À l'image du cultissime «
0: Homme à la cigarette
1: » dans « X-Files ».
2: On découvre euh, le trouble.
0: Olivier Delacroix,
2: la tout d'un coup, journaliste au Figaro, pop culture et ces sujets un peu troubles, c'est-à-dire euh, toutes les théories du complot euh, vont être décryptées par X Files. Bon, tout ça, euh, évidemment, euh, sont des élécubrations, mais qui font partie quand même euh, de la pop culture américaine et de sa de sa fantaisie, euh, même de son ADN euh, imaginative et créatrice.
0: Pour la plupart des gens, Richard Marek, la
1: CIA, c'est un truc sérieux.
0: Premier éditeur de Robert Ludlum.
3: On ne connaît pas le quart de ce qu'il fait. Mais pour les auteurs, c'est une chose merveilleuse. Parce que c'est mystérieux. La CIA, Central Intelligence Service. C'est terrible ce truc. Tout le monde a l'air d'en faire partie, si l'on en croit de nombreux auteurs.
1: les années 90, la CIA est partout. Mais à l'image des intrigues fantastiques de X-Files, elle se dilue peu à peu dans la fiction, perdant ainsi le mordant réaliste des romans de Ludlum. Le dernier tome de son héros Bourne date de 1990, mais depuis la fin de la guerre froide, il paraît déjà un peu old school. Jason Bourne bientôt oublié Pas pour tout le monde.